0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四在 YouTube 上面的直播。明天呢就是除夕了，那今天当然也是要跟大家拜年，祝大家龙年行大运。但是呢，美股在这一段时间它还是有持续的在开盘的，所以我们也会持续的跟大家更新最新的美股动向，跟到底现在美股上面还在涨什么。我觉得最近真的是有一种非常乐观的氛围。然后今天早上我们在群组讨论的时候啊，大家就说现开财报出来啊，要么就是一二十个 percent 在涨。如果今天管理层非常的乐观，然后开出来的数字非常的好的话，其实如果你有去赌财报，感觉好像都会捡到一个大红包的感觉。像是 ARM 在今天早上呢，它在盘后一度是上涨四十个 percent 的。你今天在盘前也可以看到涨幅又已经快要到三十个 percent 左右。所以如果你今天手上持有这一档股票的话，我相信明天的除夕，搞不好你会多包一点红包给你的爸爸妈妈或者是兄弟姐妹之类的。好，那我们紧接着呢，就先来讲一下这几天发生了什么样的大事。S n P 500指数呢，在昨天又继续的创下历史新高了嘛？现在才二月而已哦，大家知道大盘指数已经多少次在今年创下历史新高了 ？S n P 500指数已经第八次。那如果你去看道琼工业指数的话，也已经创下了十个历史新高。感觉现在新高好像已经不会有什么感觉了，反正就是天天都在创高。我今天不需要涨停，但是我可以每天。涨不停的话，我也非常的开心。那纳斯达克指数当然也是因为 AI 股的推动啊，很多的公司公布他们的财报之后，不断的去推升科技股的一个估值。如果今天不看美国，其实它已经带动了整个世界啊，其他的市场也都有非常好的一个表现。可是，如果我们今天去看 S M P 0 0指数的话，大家都会想说：哦，好像都只有科技巨头在涨。确实，真的还是只有科技巨头在涨。如果你去看2022年1月，那个时候是之前创下历史新高，后来2022年就开始股债同跌嘛。那个时候有百分之七十七的个股啊，都是高于十日均线。十日均线就是比较短期的。均线，那如果你去看比较长期的，比如说像五十日均线的话，它可能有七十三个 percent， 百分之七十三都是高于季线的。那百分之七十六呢，是高于年线，也就是我们说的两百日均线。可是现在呢，现在如果涨幅这么的集中的话，我今年站上均线的公司会比较少嘛。所以如果大家去看现阶段的状况的话，不到百分之六十的个股啊，它是高于五十日均线的；不到百分之七十的个股是高于两百日均线。那大家这个时候是不是就会想说，那接下来到底要涨什么？如果多头这样持续下去的话，我现在是不是还要去追高？那些已经创高的科技巨头，好，那像高盛啊、摩根大通啊，他们也都讲说，现在的科技巨头呢，它的涨幅真的已经到非常高了，而且占 S M P 五百指数的权重也一步一步的在盘高。如果今天他们的涨势断掉的话，那或许真的会有一个比较显著的一个拉回。我们今天要来讲的就是 S M P 五百指数，它距离五千点的这个目标啊，真的只有一线之隔而已。如果今天想要去跨越这个看起来非常近，但是又非常遥远的一步的话，那到底要用什么样的方法会是比较好的一个呃发展路径？我们来看一下，巨头见高到底会不会有人去解绑？如果根据历史记录来看的话，其实大家不需要太担心，也就是你这个年呢，你还是可以好好的过，还是可以好好的去吃大餐啊。然后呢，手中有持股，心中无股价。回来之后呢，搞不好又可以去迎接更好的一年。那像 BMO 它的首席策略师呢，他就有去分析说过去的一个数据，他认为即便是大型的科技股遭到抛售啊，整体的股市在今年还是有可能为大家带来正的一个报酬率。S M P 5 0 0指数现在排名前十的个股呢，如果它在见高，然后开始去做震荡整理，或者是开始有一些拉回的时候，即便是如此，股市的平均。报酬率大概还是有14个 percent 以上。这个听起来是不是还蛮吸引人的？表示说我现在可能什么都不做，或者是我去投资大盘，我一样可以去享受到这样子的一个涨幅。毕竟现在就是软着陆，然后点准会去转向多头市场的一个氛围嘛。但是我们还是要居高思维，如果今天呢真的有意外的状况的时候，我们还是可以去应付这样的一个冲击。但是大家要去思考，涨多本来就是一种风险嘛。今天你股价涨得越高的时候，它受到消息面的影响。可能也会越大，那他今天被抛售、被短期的卖出，或者是有人想要获利了结，也是很正常的一件事情啊。所以他们去统计过去的记录，在多头的第二年啊，真的会有一些技术性的调整。这个技术性的调整呢，如果你今天是长期持有的投资人，你非常有信念的话，那搞不好就是加码的一个机会。所以，即便是这七大科技巨头呢，它的股票开始去陷入困境的话，你应该也不用去太担心。那剩下的四百九十家公司呢，大家也可以去想说，它现在是不是处在一个合理的价格？如果它相比于过去，现在还是在长期本一笔的附近的话，我觉得大家也可以去思考。像我们之前讲的一些零售类股啊、奢侈品类股啊，或者是一些。嗯，软体股，我觉得软体股相比于过去呢，它的估值也还是在相对比较低的水位。在最近有开出财报的时候，大家可以看到有一些成长股，它的爆发性就会非常的强。所以你今天你看到大型科技股，在过去它是先开出财报的嘛？像微软受到人工智慧的推动是非常强的，它就告诉我们说，现在呢，人工智慧已经慢慢地去转向应用的一个层面。那像 IBM 呢，本来我们大家都觉得说大象应该不会跳舞嘛？或者是他感觉他的业务形态呢，就是比较成熟、比较传统的。可是，在他最新的财报里面呢，也是因为 AI 业务的一个推动，所以让他的营收跟获利呢是优于市场的一个预期，去带动他股价又创下历史新高。所以。如果今天 AI 或者是这些成长性、具有生产力的公司啊，这些工具持续的在普及的话，那对于未来这些公司它估值的提升也会非常有帮助。像摩根斯 g 利， n 他分析师他就有去预估说。云端资本支出啊，在今年呢还是会持续的去成长。如果我们看已经公布财报的 Meta， 或者是 Google， 或者是微软，他们都有告诉我们说，他们的资本支出还是会持续的去增加，因为他们认为现阶段呢去布局在 AI 领域上面，可以让他们在未来建立更好的竞争优势。所以分析师预期说，在2024年呢，这些资本支出将会比前一年还要成长 26%。去年这些公司呢，它都是偏向保守的，因为他们想要去控制他们自己的费用跟成本，所以去年的成长大概只有 5%。如果今年可以达到 26% 的话，那也比之前他预估的数字来得高，而且呢，也是2018年以来。最大的一个支出成长，那为什么大家会要有支出成长？一定是我非常看好这个产业趋势的发展，所以我今天去建构这些资本支出，去建构这些基础建设，就是希望可以在未来帮我带来更多的营收。这些公司它一定有去计算过，我今天这些投资，我投入的成本呢，为我创造的报酬率一定是要更好的。那它这些成长，这些。支出它才是有意义的嘛。那如果我们今天除了这些科技巨头以外呢，我们也可以去看其他的公司，比如说像我们刚刚讲到的软体股，像 Surface Now 呢，工作流程管理这家公司，它在最近一季的财报里面也写到，它说生成式 AI 的爆发也为他们的工作。为他们的业务呢带来更高的一个成长，又或者是像昨天公布财报的 Pantier， 大家应该想说，哇，这家公司呢好像过去一段时间都没有人去提到它，可是还是有很多对他非常有信心的投资人一直坚守着他的股票嘛。那我在前两季的时候也有写 Pantier 这家公司的财报，那那个时候呢，公司就有提到说，生成式 AI 的发展对他们来说是非常自然而然的一件事情，因为他们在做 AI 这件事情呢，已经非常。非常久了，等于是这个趋势的发展，只是帮他们加入了更多的一个成长动能而已。那。Pandier 在公布财报之后呢，大涨了将近三十个 percent， 这个是二零二零年以来最大的一个跌幅。营收跟获利都优于市场的一个预期，而且它在二零二三年呢实现了获利，也就是它第一年实现了获利，公司非常想要加入到 S p 500指数嘛。那今天想要加入到 S p 500指数呢是有条件的，比如说像以前特斯拉它要加入 S p 500指数的时候，因为它连四季获利啊，可是这个获获利呢？当初委员他认为说，你这个不是因为你卖车卖得很好，你不是基本面的提升，而是因为你的信用积分，就是他去卖那些碳排放啊，所以才导致你有获利的。所以他没有在一开始的时候就把特斯拉去加入到 S M P 0 0指数。所以它是有一个审核机制的，你今天要有良好的获利能力，而且委员还要认为说，你未来呢还是可以持续稳健地去增加你的营收跟你的获利来源，你才有办法去纳入到指数里面。那佩恩。而且他为了想要去加入到指数，所以他也慢慢在调整他自己的一个体质，这个是第一个会去激励他股价上涨的一个因素。那第二个因素呢，是公司它有政府的收入跟商业的收入两个来源。之前呢，主要都是政府的收入是最大宗嘛。那政府的收入大家都知道，就是跟军方有关啊。所以呢，这个也是有利基优势的，他没有办法随便一个人他就来取代他。可是，如果你今天你想要去扩展你自己的营收来源的话，那你一定要去扩展其他的领域。所以在商业收入这一块呢，也是市场的投资人非常看重的。我今天希望你在两个地方都可以有所成长。那未来呢，公司它的想象空间也会比较大。那在这一季呢 ，Parenti 它的商业收入是二点八四亿美元，比去年同期还要成长的三十二个 percent， 而且也是大幅的高于分析师的预期的。其中美国的商业业务呢，成长了七十个 percent， 也比上一季的三十三个 percent 还要大幅的增加，所以大家就会觉得说，哎、欸。眼睛一亮，怎么会？你这一次有这么好的一个发展？那在电话会议里面呢，公司的管理层他也非常的乐观，他说他们没有想到，既然会有这么大的需求，他们已经。没有办法去应付这么大量的需求，已经不知所措，了。就好像有一种哦，我真的是太忙了，我都忙不过来了，我不知道到底要怎么样去应付雪片般飞来的这种信件啊、需求啊、服务。所以呢，我觉得管理层在这一次呢，他真的是非常的乐观的。他在这一季呢，完成了103笔价值超过100万美元的业务，是去年同期的两倍。总之呢，他给出来的数字都是非常好，就对了。那当然，在现在整个市场上面呢，对于 AI 也是非常的热衷，然后又再加上管理层给出来那么有信心，然后那么乐观的一个数字，就让它的股价有非常好的一个发展嘛。那我自己在看 Pantier 的时候呢，除了基本面的因素之外，其实有的时候大家。要把动能面、资金面的成分也要考虑进去。就是我在之前有跟大家分享过，我自己会去分类我买的股票嘛。那如果今天是稳健成长股的话，第一个当然重视的是基本面。你今天公司的营运状况、你的现金流状况、你的本业收入跟你要怎么样去回馈股东，这个是最重要的。可是如果你今天看的是美国的高速成长股的话，它就要有一些不一样的眼光，因为美国很多的高速成长股，它有可能。是还没有获利的，或者是他才刚转亏为盈的。这个时候，如果你用 P E 或者是一般的估值指标去衡量的话，很容易你就会觉得每一家公司都很贵。可是呢，一定有人比你先知道，或者是一定有人比你更了解这家公司。那他们在这家公司还没有开始起涨的时候，就会投入资金在里面，所以。高速成长股资金的动能是非常的重要的。如果资金有进去去推升股价的上涨，再加上有催化剂的时候，那后续的涨势有可能就会非常的猛烈。当然，今天靠资金堆上去的股价，那它当有任何的状况的时候，它下来可能也是因为资金的动能消失。那这个时候你在风险控管上面，你就要特别的去注意。所以呢，我觉得 Parenteer 这家公司呢，你就去看它目前呢在 AI 平台上面，它到底应用到哪一些客户上，它的客户的组成有哪些？比如说，他认为他在运输啊，或者是在制药。方面，它有非常大的一个优势。那在这些客户上面呢，它客户是怎么样去运用它的一个平台的？你今天可以从它的 demo 影片，可以从它的谈话里面，你就可以去了解这家公司它到底是在做什么，而且它在未来有哪一些布局、成长的一个空间，来帮助你可以用两个角度去更完整的思考这家公司未来的一个走向。好，那第二家公司呢，也是让我们非常惊艳的，就是 ARM 这家公司，它最新的财报也是优于市场的预期，而且它不管是在昨天的盘后，还是今天的盘前呢，股价的涨势，我觉得都让人家非常的一个惊讶。好，那当然 ARM 的上涨呢，它的大股东软银呢，也是非常的受贿嘛。今天它之前在 WeWork 赔钱，然后呢，又靠 ARM 这家公司呢去花把它赚回来，所以呢，当这家公司呢，它有非常好的一个表现的时候，其实对于软银这家公司来说，它也有非常大的一个注意。那阿龙到底发生了什么事情？为什么它可以涨那么多？为什么它可以有这么好的一个表现？如果你今天去看它的营收跟获利的话，它的营收比去年同期还要成长了 14%。然后它的获利呢达到 0.29 美元，都是高于市场的一个预期的。那这个是过去这一段时间发生的事情。公司呢更乐观的是，它调高了它对于今年、对于下一季的一个指引，所以也让整个市场呢会去想说，诶、欸，为什么你会去调高你的指引？是发生了什么事情了吗？是有哪一块领域表现的特别好，所以今天你才会有这么乐观的一个前景？那阿荣在它这。一次的财报里面呢，他说除了智慧型手机的市场复苏之外，他们不管是在车用领域啊，或者是在其他的领域上面，他们也都看到了非常多的一个机会。所以呢，他认为在二零二四年开始呢，会有很好的一个成长步伐。那我们可以看到 ，ARM 它的营收来源呢，包括他的授权收入，跟他在授权之后呢，按照一个出货量，然后他会去收取授权金嘛，所以他是一个持续性的。那今天呢，过去大。他最常讲的就是说，我今天如果要把 ARM 拿来跟。辉达去做对比的话，为什么呢？辉达它的一个获利状况，或者是市场给他们的估值都那么高的原因，是因为不管今天它是在获利能力上面，或者是今天它的产值在整个半导体行业上的占比都是非常高。可是因为 ARM 呢，它的授权金它当初采取的这个利润率其实是比较低的，所以即便是你今天你的市占率非常大，可是呢，如果你换算到整体产业里面的收入比的话，其实它还是算比较不赚钱的一块，就是我今天可能是靠量取胜，但是我实际上如果我要去推升估值的话，第一个当然是成长，第二个是你的获利、你的能力表现有没有可以跟着这个市场，或者是跟着技术规格的提升，可以有再进一步的一个发展。那在这一次的财报里面呢，公司也有提到说，它的 V 九比 V 八呢，就是因为他收取的这个授权费呢，已经还要更高了，所以呢，市场就会想说，好、哦，那你今天你的获利能力，如果今天在这种。过世代转换的一个过渡上面可以更好的话，那未来呢，你的获利表现或许可以比上一季还要好，甚至一季比一季还要好。那公司也有提到，譬如说像呃辉达呀，或者是在其他很多的公司上面，它在未来呢都会需要更多的一个晶片，所以呢，它的营收表现呢也可以跟着这个产业的趋势有更好的一个发展。所以我觉得这一次的财报呢，其实还蛮具有指标性。性的意义的原因，是因为大家知道，当初 ARM 在上市的时候，其实那个时候市场的氛围呢，算是比较紧绷的。所以你今天你要上市，当然你也要看当时的整体经济情况是怎么样嘛。那多少呢？刚上市的公司，它都是有一股很多人的热情跟冲动，然后去推升它的估值。可是呢，当这些人获利了结的时候，你会看到每一个 IPO 的股票都是先下后上。那在筹码整理之后呢，你才要借由一些其他的催化剂，再去推升它，重新去恢复到它的上涨轨道。那我觉得 ARM 现在就是这个样子。你可以去看它的股价呢，相比于过去。它已经回到它当初 IPO 那个时间点，那在那个位置呢，其实也已经有整理了一段时间。所以，如果现在市场有一个很乐观的预期，变成公司股价的一个催化剂的话，短期我觉得有资金的动能去推上去，那或许这个涨势就是可以持续下去。所以这个也是提供给大家去做一个参考。好，那因为今天呢，我们在群组里面大家就有问到一些问题，我觉得也是跟半导体相关的，比如说像美超伟这家公司，在今年呢已经二月了，才两个月呢，它的股价就已经涨翻倍了嘛。那大家就已经想说，哎、欸，股价涨了那么多，那如果今天我想要去买这家公司，或者是我手上有这家公司的股票的话，我到底要怎么样去操作会是比较适合的一个选择？那我觉得美超伟这家。公司呢？其实我们之前在。专栏里面也有写过很多次的文章嘛。那每一次在写文章的时候呢，当然我们会考虑到基本面跟技术面的一个看法。我觉得以基本面来说，当然它跟 AI， 它跟 AI 伺服器或者是它跟辉达也有非常好的一个关系。在高阶伺服器上面，你今天可以想到它是一个非常纯的一个 AI 概念股。可是呢，它到底有没有办法可以去支撑它这么高的估值，或者是在短期之内有这么大的一个涨势？我自己就会偏向比较保守的那一边，因为我会觉得。说好，今天即便是有 AI 产业的一个发展，但是呢，整个市场的需求变化，或者是你今天有没有一个非常明朗的一个路径？像现在需求很高，但是如果你今天你的供给没有办法去做一个跟上的话，那这样你的营收可能要冲，你暴冲的一个空间可能也不会到那么大嘛。所以我觉得以基本面来说，我觉得美超我一定是有的，但是呢，重点是在你的估值上面，到底有没有办法有一个很好的支撑，可以。让你在买了之后呢，不会因为一些消息面的因素就直接去卖出股票。那刚好呢，我最近在看一些资料的时候呢，就有看到一篇文章，里面呢也是在讨论说美超维到底要怎么样去做买进跟卖出布局的一个策略。我也可以讲出来跟大家做一个分享。好，第一个呢就是。分析师他认为说，今天要变成一档成长股，你今天要有非常爆冲的一个表现啊，它必须要具备两个特质。第一个特质呢，就是这家公司它一定要有非常好的一个前景。大家想说这是废话吗？哪一家会涨的公司不是有一个非常好的前景？但是呢，这个非常好的前景呢，是需要有人去支持的。那是谁要去支持这些前景呢？所以第一个关键的因素就是要有非常多的分析师，或者是要有很多的报告，去提高对于公司的展望。第一个是像目标价啊，或者是给他的一个预测，就是要一季比一季还要好。当整个市场呢前仆后继的去看好这家公司的时候，通常就会带来一个非常强势的动能上涨。我们现在在讲的就会比较偏向资金层面了，因为当整个市场上面有越来越多人去注意到一家公司的时候，这家公司呢，它当然它的股价会因为资金的注入去推高。那有的时候股价去偏离基本面的时候，它有可能。就不能单纯的用估值这件角度去思考它。好，那如果今天呢，你还想加入第二个因素，也就是好，那现在上涨那么多，那我想要等拉回，但是它总不可能回到一年前的股价吧？它很难啊，除非是有什么大崩盘，或者是 AI 趋势突然没有不灵光了，突然没有用了。所以呢，这个时候呢，就。要用估值的角度，但是这个估值呢，你又不能把它抓得太紧，因为你估得太低的时候呢，有的时候太过保守，你就永远等不到那个点；可是你估得太高的时候呢，有的时候又买得太高，有可能会被套牢。所以呢，分析师就给出一个方法，他说现在有很多的公开资讯嘛，那这些公开资讯或网站呢，他们都会提供对于美超伟二零二四年或者是二零二五年每股盈余的一个预期。那你今天你可以把美超伟每股盈余呢去乘。上一个本益比，也就是一个估值指标。那这个本益比呢，你可以抓在二十五倍，你可以抓在二十倍。那我自己呢，但因为我之前偏向比较保守嘛，我可能就会抓在二十倍左右。可是呢，现在市场分析师认为说，因为它处在这个 AI 产业未来的发展前景是会比较大的，所以他们可以给到二十五倍的 forward PE。那你再去算的话，其实现在呢，看起来美超伟似乎还是有一些上涨空间，只是这个上涨空间呢，它可能跟之前。前相比，它的空间就不会这么大，所以我觉得大家就是可以用这两个方面。你今天如果是用资金面，你今天如果是用动能面去入场的话，那你就要用动能面去出场，这个是很简单的一个逻辑。你今天如果是用估值指标、估值算出来的数字去入场的话，那当然你今天要出场，一定是这家公司基本面的结构改变，或者是你去计算它已经超出合理估值太远的时候，那你就要适度的去做获利了结。最怕的是你把两个东西搞在一起，也就是你用技术面进场，你觉得说我要去追高，我 formo， 所以我要去做突破买进。可是呢，当它开始反转向下的时候，你却说哦，我要长期持有，我要用价值投资，我放个五年、十年之后呢，我一样可以赚钱。但是有的时候这种事情呢，不一定都会照你想的去发展的嘛。如果今天呢，市场真的认为说，哎 ，AI 泡沫破裂，或者是情绪的发酵渲染到一个极致的时候，突然开始去做拉回。当一家公司它下跌十个 percent 的时候，它很快就可以再涨回到你的成本。可是，当它下跌五十个 percent， 这种过去，譬如说像辉达啊、特斯拉，也不一定是没有。那你是不是要再涨一倍才可以回到你的成本？那与其是这样，如果你在你进场之前就已经做好了你自己的资金布局跟。停利停损的规划的话，那你一样就当做是付一点保险费，可是你在它更好的时间点，在更合理的机会去入场的时候，那未来这些钱还是一样可以赚得到，还是一样可以入到你的口袋里面。好，那另外呢，像辉达这家公司也是，他一路向北嘛，所以呢，今天想上车的人呢，他好像没有机会上；太早下车呢，也非常扼腕。所以也有读者问到我说，那如果在这样的时间点呢，我自己会怎么样去做博胆的一个操作？如果你今天是一个完全都还没有辉达这家公司的人，那我自己会建议说呢。很 formal 的人，你至少要拉回到均线，这个是我们在之前啊，很常跟大家去分享的。像 AMD 之前要公布财报之前，我有跟大家分享说，如果你没有 AMD 的话，那你就等一下，因为等个一天，即便是它财报出来之后跳空上涨，那也你也不会因为这样子而少赚或者是呃亏到。可是呢？重点是，你在之前的时候明明有估值比较低的时候，你就是没有进嘛？那你何必就是为了这一点小利，或者是为了这一点跳空缺口？然后去让自己承担更大的一个风险。那辉达为什么会一直一路向上？如果你今天是以基本面来讲的话，它在人工智慧的领域，它一定还是具备主导的地位。之前我们有分享，它在人工智慧的 GPU 呢，已经有近九成的一个市占率了。所以在大家资本支出都持续的扩张的情况之下，当然也可以去更好的支撑它未来的营收跟获利成长。那今天你的营收跟获利成长，你现在的。昂贵价 ，maybe 在未来就会看起来是更合理的一个价格。那已经没有办法用基本面，或者是如果你今天像我们刚刚讲的，你用 forward PE 去估呢，你都会觉得这家公司过高。可是你又还是想要去买这家公司的股票的时候，我就会建议你在、呃、估值回调到均线的时候，或者是你现在看荧幕上面，其实辉达它也不是就一路这样涨上去啊，它在中间它也是会有横盘整理的时候。那为什么会有横盘整理的时候？第一个是有可能是产业循环影响的因素，大家还是对未来的不确定性保持着比较高度的怀疑，所以呢，有人进场，但是也有人想要获利了结，也有人想要出场，所以才造成了筹码的一个整理。可是，在整理之后呢，你终归是要走出一个趋势来的，所以大家有没有想到，趋势催化剂通常都是营收。通常都是新的产品跟服务出来，通常都是更换管理层，这些对于公司未来的走向跟展望有比较大的影响的因素。所以，也就是呢，如果今天它已经受到催化剂的影响，然后去推升股价了，那你自己就要更小心，你在风险报酬比上面的一个掌握，就要有更好的一个发展。好，那。最后呢，跟大家分享一下迪士尼，因为迪士尼一直也都是大家非常呃喜欢的一家公司。我觉得有人对它失望，可是有人也是对它非常的有信念，觉得说，诶、欸，我今天常常到迪士尼去玩啊，所以我也想要持有迪士尼的股票。那迪士尼呢，在之前的财报分析文章里面，我都有讲到，我觉得迪士尼在过去这一两季啊，我觉得它的股价就是合理。可是，在合理的情况之下呢，也不代表说它就一定要涨嘛。你今天。大家要有一个想法，就是我今天即便是我算出了一个安全边际，今天一家公司它可能值一百块，然后我在八十块买，可是我在八十块买的时候，不代表市场就一定要认同我的看法，也不代表这八十块马上就应该要涨到一百块，而是你要慢慢的去等市场的催化剂出来。那迪士尼在这一次它的催化剂是什么呢？我觉得除了它在这一次它的。呃，获利是优于市场的一个预期之外呢，公司也提出了一些比较振奋人心的嘛，比如说呢。他又要去增加他的股息百分之五十，比如说呢，他要去增加他的回购金额，或者是呢，他在开支上面呢，他持续要去精简，他用比较好的成本去提高他自己可以带来的未来的效益跟获利的成长。可是这些都是尊节，这些都是去节省成本，这些都是节流的部分。更重要的是，你要给市场你未来成长的想象空间。所以呢，在这一季里面呢，他在之前他就有提出。我今天要去创一个新的平台，然后把体育节目啊去做一个捆绑包，可以提供给更多的人；又或者是他去投资 Epic Games， 就是在元宇宙的业务上呢，我今天可以把我乐园的体验、我的 IP， 然后去做更多不一样的一个创造，然后呢，让更多的人、用户都可以去吸引到我的平台上面，更多人可以去。呃、嗯，让我的 IP 的价值可以发挥到更高，可以创造更多的一个附加价值，带来更好的一个获利。所以这个是我觉得在这一次的财报里面呢，比较好，就是让我认为说，迪士尼未来它在开源的部分可以有更多元的一个来源，可以有更让整个市场对于它原本比较偏传产、比较偏偏传统公司的一个想法，去有慢慢的一个转移，然后。给公司一些新的气息进来，所以像之前一两季的时候，我们说迪士尼它的股价是在合理的一个阶段。那现阶段呢，如果它可以有一些估值的溢价，也就是多了一些想象的空间的话，那就可以更好去带动它股价的一个反弹。好，那这个呢，就是我们今天要去跟大家分享的。那最后呢，再回答一个听。读者的问题就是亚马逊，因为亚马逊，我在最新一季的财报我分析文章里面呢，我就有提到，我认为亚马逊是有机会去创下历史新高。的，因为呢，它在这一季里面，不管今天是它零售的业务啊 ，AWS 啊，广告的业务啊，其实都有给市场比较好的一个回应嘛。就是你可以看到，它不管今天是营收跟获利优于预期，或者是它在未来的布局上面，它都有给出比较具体的一些指标。可是呢，今天。不过，我们看亚马逊过去这一年的表现，它也是持续的是一个上升趋势。那如果今天是没有去买？公司股价的投资人，那你要怎么样在这个时间点去布局？第一个，大家看到跳空，如果对于这种大型的全资股啊，跳空我自己是不会去追加的，因为我在之前就已经觉得说亚马逊那个时候是一个合理的布局点，所以要布局我一定是在合理的时候去布局。那现阶段涨上去要去追高的时候呢，我也还是都采用一样的原则跟想法，就是跳空不追高。可是如果拉回到均线的时候，你可以去做分批的买进，我觉得这样。就是比较好的一个策略，因为它是进可攻、退可守的。你今天可以把你自己的资金分成两到三等份，然后呢？你如果非常的想要买这家公司，你就先投入个三分之一， 3, 那这样子你手上已经有股票了，你就不会觉得好像每天都魂牵梦萦，好像没有买到你就全身不舒服。但是剩下的部位呢，你就必须要有所规划，比如说在拉回到均线的时候，你再去做买进，或者是拉回三到五个 percent 的时候，你再去做买进，买到一个既定的部位水准的时候，你就停。然后剩下的呢，就是让它可以慢慢的去发酵，让它可以随着公司未来的成长呢，持续的去做一个估值的提升。这个是我自己平常在用的方法，那也提供给大家做一个参考。好，那如果大家有任何的想法，或者是你想要了解最近美股的财报的话，那我自己在 Prespay 专栏呢，也有写我自己有兴趣的公司，或者是我看好的公司，针对基本面跟技术面都有我自己的想法，然后分享给大家。那现在呢，我们也来跟回应一下读者的问题。新说，请问 Jenny， 目前还有其他看好未开财报的公司吗？大家现在看到二月开财报的啊，都是比较大型的全职股，或者是一些、呃、S M P 五百指数里面的公司。可是到三月的时候呢，会开始有比较多的 SaaS 股。那我之前有提过嘛，我自己比较有兴趣，在今年呢，像是房地产类股 REITs， 或者是像 SaaS 股，我自己就会比较关注。那下个礼拜呢，其实也有一些，不过陆陆续续呢，会一路的开到三月。那在中间这些过程当中呢，我就会再陆续的去做跟大家做一个分享。那今天就先跟大家分享到这边，哎，谢谢大总总哥呢，逗内我们，然后有新年快乐，也祝总哥新年快乐。那今天就先跟大家分享到这边，如果大家有任何的想法或者是想要告诉我的话的话，也欢迎留言给我评价，我们在之后呢都可以在影片里面继续跟大家分享。那就祝大家新年快乐喽！